Sveiki visi, mokslos ribos žiūrovai ir šiuo atveju klausytojai. Čia Lukas Keraitis prie mikrofono, esu mokslos ribos reporteris, o šiandieną dar vieną mokslos ribos tikvaladės epizodą jums pristatau. Kitame laido gale gyvybės mokslų centre jau matote ir girdite neuromokslininkę Valentiną Vengelinę, su kuria šiandien pasikalbėsime labai labai įdomia tema, tai yra apie alkoholio mokslinių styrimus. Valentina šioje temoje yra jau ne pirmi metai. Tai sveiki, Valentina. Sveiki. Malonu su jumis kalbėtis ir vėl, kadangi galbūt kai kas iš klausytųjų žiūrovų jau matėjai, mes paleisime taip pat ir trumpą reportažą apie, apie šią temą, tad kam įdomu galite pažiūrėti trumpą penkių minučių reportažą, kam įdomu dabar pasikalbėsime šiek tiek plačiau šitą temą, kadangi ši Valentina Vengelinė neuromoksininkė jau šio temoje alkoholio ir kitų, kaip suprantu, medžiagų priklausomybėje jau esate 20 metų tyrinėte šią temą. Mhm. Ir mes labai įdomiai kalbėjomės pas jūs, kai buvau, kabinete, ir tokia mano įsimintana mintis buvo, kad jeigu gerai suprantu, maždaug prieš 20 metų, kai mokslininkai kalbėjo apie priklausomybę nuo alko, alkoholio, alkoholizmą ir galvo apie tas priežastis, tai buvo svarstama, kad galbūt palengva pavyks atrasti vieną ar kitą geną, kuris nurėmė, kad vieni žmonės yra priklausomi nuo alkoholio, o kiti netampa taip lengvai priklausomi. Bet kaip suprantu, ši idėja šiakim ir ką tokia kaip tušės balionas, ar ne, nelabai pasitėtumis yra. <gibliotis> ne, ne tai, kad tušės balionas, bet jų tiek daug atrado. <gibliotis> daug maškur ieškojo, ten atrado. <gibliotis> tai va, tai ką reiškia geno atradimas? Tai reiškia, jeigu taip moksliškai genų polimorfizmas, tai yra Šiokie tokie maži skirtumai, kurie ap, apsprendžia mūsų subtilius skirtumus tarp žmonių. Žodžiu, vis tiek mes kiekvienas žmogus skiriamės, tai va tie vat subtilus skirtumai užkoduoja subtiliai skirtingus baltymus ir, žodžiu, ir viskas mumise taip truputėlį skiriasi. Tai, žodžiu, ir ne tai, kad vos nekur pažiūrėjo ten atrado, kad yra kažkokia asociacija va, tam, tik, tar, tam tikro skirtumo ir tarp tikimybės, kad tu kažkokia turi va, tokia va, tendencija tapti, tarkim, priklausomu. Bet gana daug va, tokių va, atsirado ir finale va, tokios galutinės išrodos ir neišėjo padaryti. Kad va, vienas, du, trys, keturi, va šitie va, genai, taip ir neišėjo padaryti. Mhm. Tai žodžiu, aš kaip sakiau, tai gali būti, kad ateiti su matematikų pagalba ateities mokslas atrastas vat, kombinacijas. Kas čia vat, taip galėtų, kokia vat, kombinacija galbūt galėtų apspręsti tą vat, padidėjusio tikimybę, kad mes vat, esam vat, tokie vat, jautresni narkotikams. Mhm. Ir man minėjote, kad na, galbūt 50 procentų šito na, viso, viso klausimo, kodėl yra priklausomybė ar nėra, galbūt galėtų remti šią kimirką genai, ar ne? Tai čia negalbūt, čia tikrai. Čia tikrai. Jo, jo, jo. Čia, čia, taip, įtiksliai, tarp 50 ir 60, taip tiksliai, ne, man, ne matematika, čia taip tiksliai nepasakysi, bet tarp 50-60 procentų. Čia tikrai, čia, čia negalbūt. O tie likusiai tuomet pusė, pusė procentų, kas yra per faktoriai, ar mes žinome, kas yra per faktoriai, kurie nulėmė, ar žmogus taps priklausomas, ar ne taps priklausomas alkoholio? Na, tai aplinka. Iš esmės, visų pirma, aplinka turi tokį poveikį, kad jinai pamodifikuoja mūsų genus. Jeigu girdėjo tokį dalyką epigenetiką, mhm. tai, tai čia yra mod, kaip ir modifikacija tų genų. Tai visų pirma, tavo visi tie e, aplinkos... M, e, 
įtaka beaugant visokie ten didesnį stresą, bet, bet plus ir pati narkotinė medžiaga jau yra aplinka, ta, kuri pateko į mūsų organizmą. Tai vat šita vat, narkotinė medžiaga pati, jinai gali e, pakoreguoti irgi genus. Tai vat tais vat epigenetiniai pokyčiai. Plius epigenetiniai pokyčiai gali būti paveldėmi. Tai reiškia tavo pirmta, kai tėvai seneliai ir taip toliau, jų ta epigenetinė modifikacija, jeigu jie, tarkim, narkotinės medžiagas vartojo, tai kažkas tai jau truputėlį gali būti paveldima ir, 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 ir gimusiems vaikams. Žodžiu, čia nais miglotas reikalas. Ir kas tie, kas tie aplinkos po, pokyčiai, poveikiai, na, žinoma, trauma, tai čia nais šimtų procentų, čia faktiškai visom, visiems psichikos turkimam trauma ir kuo ankstesnį gyvenime, tuo jinai yra, tuo jinai didesnė įtaka padaro mūsų, mūsų elgesiui, nes čia iš esmės visiek yra elgesio pokytis priklausomybė. Na ir trečias dalykas, pats narkotikas, tarkim, jeigu ten, nežinau, ar, ar dar yra kokioj ten Afrikos gentyje, kurios neturi alkoholio iš viso tarkim. Na, tai iškurtas alkoholizmas tada bus, jeigu jo iš viso nėra. Na, pavyzdžiui, jeigu neturi, jeigu neturi prieimo prie narkotinės medžiagos, tai nebus ir priklausomybės. Tai va, čia va dar vienas faktorius. Ir aš jeigu paminginsiu perfrazuoti, ką pas jūs išgirdau, vėlgi filmuodamas reportažą, kad ką jūs šiakim ir ką darote per mokslinius tyrimus, tai yra jūs atiekate tyrimus, kurie leistų nustatyti tam tikrus įvykius, kurie kiekvienam na, atskiram žmogui asmenybei nulėmė tai, kad jie nori gerti, pavyzdžiui, galbūt, ar ne, įsivaiduokim, gerai, įsivaiduokim, man aš laiko būnu laboratorinės žiūrkė visose mūsų mokslininėse pokalbėse, pavyzdžiui, jeigu man norisi gerti alkoholį dėl to, kad jaučiuosi vienešas tą dieną ar tą savaitę, tai galbūt ateitie galėtų būti tokie vaistai, kurie man tiesiog mažintų tą vienišumą, jausmą, ar ne, kad jie kovotų su, tuo, su tais tomis priežastimis, kurios man sukelia mano elgesiją norą išgertyti alkoholio. Taip, čia yra ateities gydymo idėja tokia, pritaikyti tam tikrų momentų ir tam tikrai situacijai. Nes kokia ten bebūtų genetika, epigenetika ir mūsų ten tie aplinkos potyriai, vis tiek, kaip aš sakiau, kiekviena diena žmogus yra kitas. Jisai keidžiasi nuo, priklausomai nuo to, kas tavo gyvenime vyksta, bet taip pat ir tavo vidiniai po, po pokyčiai kažkokie tai yra. Tarkim, na, jeigu jau tu esi įsitraukęs į, nar, į narkotikų vartojimą ir nusprendi gerai viskas metu, abstinencija prasidėjo, yra tos, tos, tos toks bangavimas tavyje, tavo viduje, kada tas, tas didelis nevaldomas noras vieną dieną yra gana stiprus, o kitą dieną jisai yra silpnesnis. O trečią dieną jo iš viso nėra. Tai va tas va, padienis bangavimas, kaip tu jautiesi. Tada, reiškia, yra, yra daug daugiau tokių va, padienių įvykių. Tarkim, kaip aš sakiau, irgi socialinė aplinka. E, tarkim, na, tu ieškoji draugo kažkokio tai pagalbos, o jis tave atstumė. Taip, tiesiai šviesiai pasakė, kad aš su tomi bendrauti nenoriu. Tai va tas va, atstumimas socialinis. Na, tada žinoma, išsimėgoji, neišsimėgoji. E, tai čia, na, jis, 
kaip kuriam, vienam padarysi įtaką, kitam nepadarys. Tada impulsyvumas. Impulsyvumas, ką jis reiškia? Reiškia, ten yra irgi daug labai sudedamųjų tam impulsyvume. Na, pavyzdžiui, yra tokia tendencija elgtis neapgalvotai, jeigu yra stresnė situacija. Na, yra tirkščiai, jeigu yra kažkokia stimuliuojantė situacija, irgi elgtis neapgalvotai. Taigi, vieną dieną bus ta stresnė situacija, o kitą dieną, o kitą dieną jinai bus ta stimuliuojantį žodžiu. Ir elgėsi tada neapgalvotai impulsyviai. Tai va tas padidėjęs impulsyvumas va būtent tą dieną dėl tų visų kitų tavo aplinkoje vykstančių įvykių, jisai didina tikimybę, kad tu vėl pradėsi vartoti tos narkotikus. Žodžiu, ten gana daug visko. Taip, ir tie reiškia kartais gali būti tikriausiai sunku pasakyti, nu, kurie prasida, ar tai, kad jauties impulsyvesnis noris išgerti, ar dėl to, kad išgeria jauties impulsyvesnis, tai abie pusėje tikriausiai gali veikti. Susiję, tas nuolatinis narkotinių medžiagų vartojimas, jisai keičia viską tavo elgesyje, nes jisai paveikia smegenų žievę, gana stipriai, ypač alkoholis pažeidžia smegenų žievę, o impulsivumos priklauso kognityviniam funkcijom, o kognityvinės funkcijos, žinoma, mūsų smegenų žievėje už jas atsakinga. Tai jeigu paveikia jos veiklą, tai savaime suprantama tada ir kognityvinis elgesys pasikeičia. Ar tas kognityvinis elgesys visiems pasikeičia panašiai vienodai, na, pavyzdžiui, kad visi tampa impulsyvesni, ar kiekvienam žmogui tai yra skirtinga, kaip jį paveikstas ilgalaigiškas vartojimas? Na, jie kiekvienas žmogus ir geriai, žinoma, skirtingai, ar vartoja tos narkotikus, žinoma, skirtingai. Tarkim, pažeidimas teoriškai, pirma, nepamirškite, aš ne psichologė, teoriškai pažeidimas turėtų būti didesnis tiem, kurie geria labai daug, Ir su pertraukom. Žodžiu, daug geri ir negeri. Tai va tas perėjimas į tą tokią abstinenciją, tokią stiprią gana abstinenciją, kada jauti tuos tokius nemalonius abstinencijos sindromus, va tuo metu pažeidimas yra pats didžiausias pajaučiant apsinensiją. O reiškia, yra kitas gerimo stilius, kada gari patruputėlį labai nedaug ir kiekvieną dieną ten su vakarienė, tarkim, vyno stiklinė ar dvi, stiklinė taurė ar dvi taurės, žodžiu, bet kiekvieną dieną. Ir staiga, buvo tokia situacija, dar kitko net gyvena bendradarbės, staiga jinai pradėjo lauktis vaiko, jinai net nežinojo, kad pasirodo jai labai sunku tos taurės neišgerti vakarę ir jinai tik tada suprato, kad jinai, kad čia kažkas netaip ir net nežinojo, kad tai va, toks po truputėlį ir dažnai turėtų mažiau daryti teoriškai įtokas, negu tas, kur labai daug ir su pertraukom. Taip, aš dabar netgi pagalvojau, ar čia mitas ir ne mitas yra, bet esame reikia kažkas kalbėję, kad pirmas požymius, kad esi linkęs į alkoholizmą, tai ar nėra, kad labai nedaug reikia išgerti, tarsi ten porą stiklinių, porą taurių vyno per mėnesį liktis ir jau tai gali signalizuoti apie polinkį. Čia aišku, nuėjame gal į kitą temą, bet reikėtų, kad nors pasikilinti, atrodo, kad tie pirmieji požymiai, kad esi linkęs priprasti prie alkoholio, yra labai labai tokia lengvia atrodo iš šalies. Narkotinės medžiagos jas galima skirstyti pagal stiprumą, taip sakant. Na, dan yra tam stiprumė prasme, tai žodžiu, yra tokie stiprus, taip sakant, narkotikai ir silpni, tai alkoholis yra silpnas narkotikas. Žodžiu, jo reikia vartoti gana nemažai ir gana ilgai, kad jam atsirastų priklausomybė. Taigi, kad po jau pirmos tenais taurelės kažko, tai jau galėtum pasakyti, tai taip nebus. Žodžiu, bet jeigu ten viena, tarkim, nikotinas yra stiprus narkotikas, tai jau po vienos cigaretės jau gali kažkas tai tokio būti, kad 
jau gali kažką tokio pasakyti, kad va tau antros prireikia, na, ne po vienos, tarkim, bet labai greitai pamatysi, kad kažkas netaip. Kad vat tavo draugas jūs dviesia, tarkim, pauglystėjai pabandėt, tavo draugui nusispjaut, ten per kitą vakarėlį vėl pabandys, o tau jau rytoj norisi. Žodžiu, tai vat, bet nes alkoholio taip, taip, taip nebus, alkoholio reikia ilgiau pavartoti. Bet jūs sinonimiškai naudojate štų žodžius narkotikai ir alkoholis, pas jūs yra sinonimai, ar ne? Taip. Alkoholiai taip. priskirėte tiesiog narkotikams. Taip. Ar, ar čia, taip, čia pagal mokslinį sustrimą, mokslinį bendruomenį ar, ar, ar kaip? Nes, na, taip, tokia, kasdienėje kalbuje, tai mes alkoholio nelaikome jau narkotikų, ar ne? Narkotikai yra šiek tiek kas kita. O nežinau, kaip kasdienėje kalboje, mhm. bet mokslinėje kalboje tai yra na, vienas iš narkotikų. Mhm. Kasdieninė, nežinau, gal čia daugiau praeitie, praeitie tarp kitko, nei vieno iš narkotikų nevadino narkotikais. Pirmasis pripažintas narkotikas yra opiumas. Tai čia, nežinau, daugiau negu šimtą metų. Bet dar prie šimtą metų kokaino, tarkim, ar heroino ne, nevadino narkotikais. Juos, tarp kitko, kokainas skirdavo vaikams nuo dantų skausmo. Tai, žodžiu, o toliau Coca-Cola, todėl ir Coca-Cola, kad jį kokaino dėdavo. Taip. Tai, žodžiu, tada aptiko A, tai čia narkotikas, nu tai pradėjo kofeino dėti. Tarp kitko, kofeinas irgi yra labai silnas. Ne, ne, ne silnas. Kofeinas priskiriamas prie vidutinio stiprumo narkotikų. Tikrai. Taip. O, tai va, tai norėjau pasityti, kad taip yra kartais sakma, na, legalus narkotikas apie kofeiną, ypač taip, taip ir sakma. Apie cukrų kartais dabar jau tai bando pasakyti. Kartais čia sunku. Ne, cukrus nebus niekada apie narkotinių medžiagų priskirtas. Vaizdinės iš aiškos priemonės tikriausiai naudojamas. Ir man ir buvo įdomu su jumis kalbantis suprasti, kad jūs labai stipriai atsižvelgėte į tuos na, skirtumus, tai, kad vieną rytą, vieną dieną žmogus gali būti nusteikęs labai impulsyviai, kitą dieną mažiau impulsyviai ir jūs tai stengiatės atspindėti savo, savo tyrimuose, jeigu neklystų, čia yra tie mokslinai terminai, ar ne, interindividualus ir intraindividualus skirtumai. Man jo. tai buvo nauji terminai, gal galite šiek tiek papasakoti, kas tai, man atrodo, sužinosim šitą naujo. Na, interindividualus skirtumas, tai reiškia skirtumai tarp žmonių. Reiškia, vienas žmogus, jo, jo genai šiek tiek skiriasi, jo ten aplinkos poteriai skiriasi, tai jų ten tie epigenetiniai poveikiai genetikos skiriasi. Tai va čia vat interindividualus skirtumai, skirtumai tarp žmonių arba tarp gyvūnų, mes esam gyvūnai. Tai žodžiu, o intraindividualų skirtumai, tai yra tai, kas, kad pas žmogus vieną dieną skiriasi nuo savęs paties kitą dieną. Žodžiu, tai, kad tu vieną dieną esi impulsivus, o kitą dieną ne, tai va čia vat yra intraindividualų skirtumas, tai tas vidinis skirtumas. Mhm. Ir na, manau, kad daug, daug mokslinių tyrimų neįtraukia šito veiksnio kartais, ar ne, bet jums, kadangi neitraukia. dirbate su, su, su to, na, kas galėtų padėti sukurti vaistus ateityje nuo alkoholio gydymo, tai yra aktualu. Ir, ir man pačiam buvo naujiena, ir aš tik, kad besiklausant tiems, kai kuriems bus naujiena, bus naujiena kad šiaip šią kimirką jau yra vaistų, aš nežinau, ar tai pililiais geriamos ar kito, kitokie vaistai, vaistų nuo alkoholizmo, nuo alkoholio priklausomybės. Gal tu dėl naujieną, kad neteko susidurti, tikriausiai, <laughs> bet... tai jau 20 metų yra sukurti. Mm-hmm. Nes, na, kaip, kaip ir tikriausiai daugelį žinome, um, viena iš gydymo būdų, tai, na, pavyzdžiui, lankiamui klubų, ar ne, tiesiog bendraminčių paieška, kažkaip banimas per socialinės veiklas nutolti nuo to, bet kad vaistai yra nuo alkoholio priklausomybės, man, man buvo nauja. Kiek žinau, kaip suprantu iš jūsų pokalbio su jumis, šiai kad tie vaistai yra pakankamai neefektyvus. Uh, jie, na, taip sakant, padeda labai mažam procentui žmonių. Mm. 
Tai žodžiu, nu kažkur nedaugiau kaip 15 procentai žmonių. Tai vat, todėl aš manau irgi, aš ne psichiatrė, tai aš negaliu pasakyti, bet kiek, aš, kiek man teko girdėti, tai dėl šios priežasties jie, taip sakant, dažnai ir nėra skiriami, bet žinoma, kodėlgi nepabandyti galima. Plius vaistams kartais tolerancija atsiranda irgi, tai netgi jeigu jie yra efektyvus, po kurio laiko gali tapti neefektyvus, tai žodžiu, nu tai va, tai su tais vaistais problemų yra sudėtinga su tais vaistais šitoj srityj. Tai čia nuo alkoholio dar yra, o nuo tokių kaip kokaino priklausomybė, tarkim, tai ar, ar heroino priklausomybė, nuo tokių vaistų iš viso nėra. Ir kaip suprantu, jūsų tyrimai ir, yra, ir jūsų siekis yra priartėti prie tų kokybiškesnių vaistų, ar ne? Tai ko, ko jūs siekite dar kartą teliai papasakojote? Kaip galėtų atrodyti tą, tie ateities vaistai, kaip jie galėtų veikti, kurie būtų veiksmingesni? Na taip, tai uh, iš esmės jo, čia iš to beviltiškumo. Kaip čia taip yra, kad bandai jos kurti, 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 kurti. Mums padeda gyvūnai šitoj vietoj, jie irgi labai nori įvartoja narkotikus savanoriškai, jiems duodi pasirinkimą, savanoriškai vartoja. Priklausomai nuo narkotikų, jiems reikia, jie nesuvokia, kad yra kažkoks limitas, kad jie perdozos, jie naudos daugiau, tarkim, jeigu kokainas, tarkim, tai reikia visada uždėti jiems limitą, nes, nes kai kurie iš jų, jie irgi skiriasi, vieni nori daugiau vartoja, kiti mažiau, jie, kaip ir žmonės, jie skiriasi, žodžiu, kad kai kurie perdozos ir reiškia jiems įvena, tai, kad eteri ir jie tiesiog į tokią arba pedaliuką paspaudžia, kad susileistų tą dozę arba į ten kokią kokį urvelį nosikišą žodžiu ir jie tols savo susileidinės, kol jie numirstai, žodžiu, iki to visiško perdozavim. Tai va, tai mes pasitelkėm žiūrkės dažniausiai, tai žodžiu, jos irgi kai kurios iš jų geria gana nemažai ir vat ant jų aš jau paties meniškai virš 50 vaistų esu išbandžiusi ir tarp kitko visai nemažai iš jų suveikia, žiūrkėm, jos nustodavo kerti. Tai vat čia iš to beviltiškumo, kada surandi vaistą, o jį išbandai ant žmonių, Na, aš asmeniškai, žinoma, nebandydavau jau jų, bet gydytojai klinikinius tyrimus atlikdavo ir žmonė vis tiek nepadeda. Žodžiu, kodėl? Nu, savaime suprantama yra skirtuma tarp žmonių ir tarp žiūrkių, žinoma, yra tam tikrų skirtumų. Mūsų genetika kažkur apie 80 procentų sutampa, žodžiu, 20 procentų jau vien genetikos skiriasi. Tai žodžiu, tai va čia iš to biultiškumo kažką reikia tobulinti šitoj vietoj. Tai žodžiu, tai va tas, va, kad atrastų plus, mes ir suradom būtent ant žiurkių, kad vienom žiurkėm vienas vaistas padeda, o kitom nepadeda, tas pats vaistas. Žodžiu, tai, tai va čia iš tą idėją kyla, kad gali būti taip ir su žmonėm bus, žodžiu, kad vieniam padės, tie, o kitiem nepadės, tai surasti tuo žmonės, surasti tas žiurkės, kurioms padės, o, o kuriems nepadės. Ir tada kodėl padeda, kas ten skiriasi, žodžiu. Kas pažiūrės mūsų reportažą trumpai, tai pamatys šiek tiek daugiau tų vaizdų iš tų tyrimų. Man buvo pačiam įdomu pamatyti, kaip jūs dirbate su, su žiurkėmis ir kad ten tikrai nemažai reikalų, kad, kad žiurkės lygiai taip pat kaip žmonės tarpusėje skiriasi. Vienos jų, kaip ir man minėjote, vienaip geria, tai yra vienu prie prisidimu daug nori išgerti alkoholio, kitos putruputėlį išgerinėja. Vienas iš jų yra socialios, kitos yra mažiau socialios. Tai žodžiu, jums pirmiausia reikia atpažinti tas, tas žiurkės, kuo jos skiriasi, 
jis atrasti, sakykime, jų santykius alkoholiu ir paskui dar paminginti visą tai galų gali reikės perkelti į, į žmogišką terpę, ar ne, kaip tai veikia, kaip tai veikia žmonės, bet na, tai sužiūrkime įstirimą aš suprantu, yra tokia tikrai nelengvas ir tai supratau su jumis kalbant, ar ne, ten yra nemažai reikalų, jeigu norisi juos padaryti tik slingus. Teisingai, gana sudėtinga čia yra užduotis ir dar daugelių metų užteks darbo čia. Tai dabar iki šiol, ką, kas buvo daryta, tai yra bandyta atsekti tuos aplinkos įvykius, kurie mums žmonėm daro įtaką. Didina tikimybę, kad mes galbūt vartosim narkotiką ar gersim. Na, tarkim, stresas. Su tuo yra daug tyrimų padaryta ir, ir žiurkėse, ir žmonėse. Vat tie patys tie patys tyrimai, kur žmogus pats registruoja savo dienos įvykius, tas, tas, tas dienoraštis, taip sakant, vėdi reiškia dienoraštį, siunti ten per kokį mobilų prietaisą psichiatrui, kuris atlieka tyrimą, kas vyksta tavo dienos metu. Žodžiu, gerai, šiandien iš ryto didelis darbės stresas, reiškia viršininkas, manimi nepatenkintas. Žodžiu, vakare siunti, reiškia, žinu, ten, ar, ar užfiksuoji tą faktą, kad vat, vakare aš šiandien šiaip tai būtelį vyno išgėriau. Žodžiu, va tokiu, va, tai, tai tokie va, tyrimai iki šiol buvo labai a, plačiai atliekami a, su gyvūnais, su, su, su žiurkėmis, su kitais gyvūnais, žodžiu. Kaip stresas įtakoja, tarkim, gerimą. Gaunasi taip, nes yra tas va, ta klišė, tokia taip standartas, kad visi galvoja, kad man čia nusiraminti reikia, todėl aš einu ten parūkyti ar išgerti ar kažkas tokio, nes va, čia per, per daug streso šiandien buvo, bet ar iš tikrųjų, tai žodžiu, padarius tai su žiurkėmis pasirodo, kad vieno žiurkės iš tikrųjų padidina gerimą, o kitos žiurkės jį sumažina, o trečiom žiurkėm iš viso niekas nesikeičia. Ir tai iškėdė... su žmonėmis tikriausiai, ar ne, visi reaguojamas kreitingai. Teisingai, su žmonėmis yra atlikta nemažai tokių tyrimų irgi vat, su tuo va, dienorašiais. Pasirodo lygiai tas pats. Vieniam padidina tikimybę, kitiems sumažina, tartiems niekas nepasikeičia. Taip, kad ir pamandyk, tu čia atrasti tokį universalų gydimą. Tai va, čia yra įrodymas, kad to universalaus gydimo šioj srityje bent jau tikrai nebūtis. Taip, turiausiai apie tai reikia mažiau galvoti, ar ne. Ir paminėjote, vat stresas labai įdomus, vienas iš tų faktorių, a, minėjote taip pat man pokalbė metu, kad nemiga, ar ne, yra vienas galbūt iš tų įvykių ir faktorių, kas lemia nuo to, nuo to priklauso, ar žmogus gers ar negers. Jei gerai pamenu, jaunesniems žmonėms tai yra svarbesnis faktorius, kad jauni žmonės, jeigu neįsimėgoja iš esmės, sakykime, generalizuojant jų tikimybę, kad jie gers tą dieną alkoholiai padidėja. Kokiu dar tokiu faktorių, mes žinome, kas lemia, kas lemia įdomesnių. tą polinkį. Įdomesnių faktorių. Mhm. Na, visų pirma, tai buvo vienas tyrimas, kurį aš suradau Amerikoje padarytas. Tai vienas tyrimas, tai nereiškia, kad tai yra teisybė, nepamirškia, mhm. tai reiškia daugiau reikia tyrimų padaryti, o gal Lietuvai visiškai kitai prieguoja negu amerikiečiai. Taip. Tai žodžiu, čia nais dar, dar tą reikia būtinai paminėti, <laughs> kad bent jau gamtos mokslose, tai, tai šitoj vietoj du plus du ne visada yra keturi. <laughs> žodžiu, čia taip sakant, ką aš sakau, ta, tai, tai ne, nebūtinai turi būti šimtų procentų jau teisybė, aš tiesiog tyrimą atsituoju. Žodžiu, na kas, vyresniem žmonėm e, atvirkščiai viskas negu jaunesniem žmonėm. Vyresnijam tai tokiem, reiškia, tarp 50-60, jau mes skaičiuojam, kad tai vyresni žmonės. O jaunesni, 30 ar ten jaunesni. Tai, žodžiu, tai vyresnijam bus atvirkščiai, reiškia, jeigu vyresni žmogus 
gerai išsimėgojo ir jam labai nuobodu tą dieną. Va tada jam tikimybė gerti padidėjo. Žodžiu, tai va čia to tyrimo išvada tokia. Kad nuobodulys taip pat yra vienas iš faktorių, ar ne? Kas lemia, ar vien žmonės gers, ar ne, ar ne gers alkoholį. Jo, bet vyresni žmonės, ne jaunesni. Jaunesniem žmonėm nuobodulys, ta idėja jiems nekils, kad dėl nuobodulio jie eis gerti. Jiems galbūt labiau atvirkščiai, kad jie tokie jaučiasi gyvybingi, kažką nori labai veikti, va tada jiems tikimybė gerti padidės. Na ir žinoma, va čia yra vienas dėlis skirtumas tarp žiurkių, reiškia socialinio elgesio, reiškia, jeigu žmogus yra socialiniai aplinkoj, tai mūsų Tas socialinis elgesys toks labai įdomus ir socialinės normos mūsų labai įdomios. Jos labai įtakoja mūsų pasirinkimą kasdienį. Tarkim, jeigu mes esam grupėje žmonės, tikimybė gerti didėja. Jeigu žiurkė yra grupėje, tikimybė gerti mažėja. Žodžiu, nes jai, va tas, kad jinai turi draugus, su kojo turi žaisti, jai yra daug linksmesnis užsijėmimas tada. Tada reiškia, yra socialinė hierarchija, reiškia, ta žiurkė, kur yra hierarchiniame dugne, žodžiu, jinai geria daugiau negu ta žiurkė, kur yra bosas, tai sakant, viršininkas. Žodžiu, bet tada ta žiurkė, jeigu jai sukelsi kažkokį tai stresą, ta, kur yra dugne, jos lygis gerimo nesikeičia, o ta, kuri buvo bosas, jeigu jai sukelsi stresą, jos tikimybė gerti didėja. Žodžiu, stresuoti bosą negerai. Žodžiu, o tas, kuris jau dugne, tas jau dugne. Taip. Aš mačiau iš jūsų video taip pat, kad, na, pavyzdžiui, turite vieną žiurkę narvelyje ir jai duodate kitą žiurkę draugą, kuri socialiai su jie elgtųsi, tai yra provokuotų bendrauti, žaisti ir nuo to taip pat žiūrite, ar ne, kaip keisas tas žiurkės elgesys, kurią atirėte, nes pas jūsų narvelios yra žiurkėms pateiktas vanduo ir alkoholius, jį gali pasirinkti laisvai žiurkės, ką jūs nori gerti, yra labai išmoniai su maža šiesų impulsais fiksuojamas jų lyštėlėjimų skaičius, kas taip pat buvo naujiena, kad tokios technologijos panaudojamos ir tas socialumas žiurkėse gali, matomai gali, ar ne, paveikti, kad jeigu jis turės daugiau veiklos, daugiau draugų, sakykime, kitų žiurkių, jis galbūt mažiau geras, kuris dalykus tyrinėjate. Na, taip, bet vienas dalykas, jeigu jai duosi tą prieigą prie socialinio draugo savo, ribotą prieigą, tada irgi yra tyrimas padarytas, ne mes jį darėm, bet jis yra padarytas, kad reiškia, jeigu ribota prieiga ir žiūrkės tas, nežinau, tas sužadiniumas, tas emocingumas didėja, nes jinai žino, kad jinai dabar gaus pažaisti, va tada, jeigu tuo metu duodi jai ir prieimą prie alkoholio, tada jinai gers daugiau. Tai va tas, vat, Šitoj vietoj visiškai kaip žmonėms, reiškia, jeigu žmogus jaučia, kad pilnas energijos, kažką nori veikti, nori draugauti kažką, tai va tada jo irgi tikimybė gerti didėja žodžiu. Čia va tai jie tokie patys. O kai kuriais atvejais jų socialinis elgės įskiriasi, na va tos mūsų žmogiškos socialinės normos labai viskas sujaukia. Tai tarkim, kad yra mažiau priimtina moterims gerti. Tiesiog va taip yra, kad kaip ir nekultūringa, ar kaip čia netgi pasakyti, nežinau, kad moteris gers, tai yra automatiškai moteris žmonės reiškia geria mažiau negu vyrai. 
Bet džiurkėse atvirkščiai patelės geria dvi gubai daugiau negu patinai. Tai žodžiu, tai klausimas, ar todėl, kad čia yra socialinė norma ir tiesiog mes žmonės laikomės tų normų, bent jau bandom prisilaikyti, ir todėl moteris geria mažiau. O jeigu nebūtų tos normos, tai moteris šiaip tai gertų daugiau, čia va įdomus klausimas. Ir tokį tyrimą į to išsiaiškinti, Kaip tai galėtų atrodyti, tai tikriausiai neįmanoma padaryti, ar ne? Atsisakykime socialinių normų ir patikrinkime, kiek čia kas nusigersime. Tai tam ir reikalingos to žiūrkės. Bet labai toks pavojus tada iš tikrųjų, o ką jeigu ten tas feminizmas ir visą kitą ir vyrai moterizai išsilyginti, kaip bus tada su moterim? Galbūt paaiškės, kad iš tikrųjų moteris nori daugiau daugiau gerti, ar ne, tik tai socialinės normos nuo to sulaiko. Tai kaip įdomu, kad to patikrinti neįmanoma iš esmės galima, bet tai vat padiskutuoti. Bet ačiū Dievu, yra tokios socialinės normos. Įnaudamoms iš esmės šią kimirką. Man buvo taip pat įdomu sužinoti, kad jūs fiksuojate vokalizacijas, žiūrėkiu, tai yra jų pašnekesis, kurie yra labai, aš kaip suprantu, aukštuose dažnose, ar ne, vyksta ir mes nelabai jų girdime. Jūs taip pat, ką jūs iš tų domenų norite sužinoti iš to, ką žiūrkis tarpusvėje kalbasi? Iš esmės, nežinai, nežinai, kaip jos bendrauja. Gali tu jas stebėti ir pats spręsti, ką visą tai reiškia. Žodžiu, tas jų bendravimas. Bet matosi, kada žiūrkis žaidžia, žinoma, kada jinai vieną kitą uosto, tai reiškia tyrinėja vieną kitą, sekioja arba prieina, tai va čia, žinoma, teigiamas bendravimas. Ir kada, žinoma, vieną kitą, kaip ir kovoja, pasiduoda, viena žiūrkė pasiduoda, žodžiu, jinai va taip atsigula, žodžiu, viskas pasidaviau. Žodžiu, yra va tas, va, reiškia, bet jos, jų yra kalba, reiškia, yra, taip sakant, trys didelės grupės tų tokių teigiamų vokalizacijų ir jas galima užregistruoti ir atpažinti, jos atrodo visiškai skirtingai, žodžiu, ir pagal jas galima pasakyti, kas ten iš tikrųjų vyko. Reiškia, yra viena grupė, kuri kaip ir bando inicijuoti bendravimą, kviečia, taip sakant, bendrauti. Tada yra kita grupė, kuri rodo didžiulį patstenkinimą. Žodžiu, ten tokios trilės, ten tokia vabangai. Žodžiu, na, yra... Yra dar viena grupė, kuri kaip ir motivacija atspindi, kad aukšta motivacija bendravimui. Žodžiu, ir yra neigiamų vokalizacijų grupė, kurią irgi dar dvi tokias mažesnės klasės galima suskirstyti, kuri parodo, kad jinai blogai jaučias, tiesiog kažkas iš vidaus eina, tarkim, gal jai bloga šiaip negera, žodžiu, ar jinai kankinasi dėl to, kad jai buvo sukeltas stresas. Ir kita grupė yra, kada jie jaučiasi, kad ją tas jos partneris bando išprovokuoti ar ar parodyti, kad jis yra viršesnis, na, ir jis va tokia išsigandus yra, jos irgi skiriasi. Tai vat pagal tai mes matom, kuriame lygyje žiūrkė, ar jis kankinasi pati iš vidaus, ar kita žiūrkė bando ją kažkaip tai parodyti tą viršumą savo ir jis sėdė išsigandusi, žodžiu. Pagal tai mes apsprendžiam žiūrkės būseną ir tada galima būtų jau kitą tyrimą daryti, pasižiūrėti po šito įvykio, ar jos ten tikimybė gerti padėdėjo ar pamažiai. Tai tenka apjungti labai skirtingas rytis tiek žiūrkių socialinių santykius, tiek taip, kaip cheminės medžiavos paveikia žmonių smegenis, kas yra visai skirtingos atrodo tyrimų temos, bet šitą jų vietą jau susijungia. 
Jo, plus sprendžiant apie gydymą, dar reikia suprasti pačią tavo eigą priklausomybės, kaip jinai atsiranda ir kas ten yra svarbiausia. Tai va, yra kažkur aštuonios teorijos, kaip priklausomybė atsiranda ir kas ten yra svarbiausia. Ir jos reiškia atsižvelgę į elgesio pokytį, kuris elgesys pasikeitė, ir į tuos neurochemnius pokyčius. Tai jeigu... Tai čia yra ginčiamės labai daug, kuri teorija yra teisybė, žodžiu, kuri teorija paaiškina tą priklausomybės atsiradimą tiksliau. Ir priklausomai nuo tos teorijos, kurio tu teoriją išsirenki tikėti, tada gydimas bus pritaiktas, skirtingas. Reiškia, pagal vienas teorijas psichoterapija turėtų būti labai veiksminga, pagal tas, kai jūs paminėjot, tas cheminės medžiagas, cheminės medžiagos, ką tai reiškia, tai reiškia, kad neuronai dar pusavė kaip ir bendrauja ir tomis cheminėms, vienas neuronas išskiria kažkokią cheminę medžiagą, kitas į ją sureaguoja, tai yra tas bendravimas. Ir yra teorijų, kurios fokusuojasi būtent kokie yra pokyčiai tų cheminių medžiagų smėginysą, žodžiu. Ir va tada vaistų reikia, žodžiu, jeigu tikim tą teoriją, kad tai yra svarbiausia, elgsenos pokyčiai nesvarbus, bet ta chemija smėginų yra svarbiausia, surandam, kas pasikeidė smėginysą ir pritaikom vaistus, kaip pakoreguoti tos pokyčius. Tai aš įsivaizduoju, kad tokia šventasis gralis jūsų stūrimus ir tie būtų programėliai ar nežinau, pirštų anspaudą uždėdė, nuskenuoja ir pasako štai, jums polinkį į gėrimą, lemia tai, kad jūs, kai nuobodžiavėte ir jaučiatės vieną ir gerėte. Tai būtų, ar ne, išsispiręsų daugybių problemų. Jeigu būtų galima taip, kaip suada, tai vardinti, kad jums štai polinkį į alkoholio gėrimą sukelia tai ir tai. Čia būtų tikriausiai neįsivaizduotinas postalis štai srityje. Aš labai abejoju, ar tai bus įmanoma. Tiesiog reikia kažkaip tai vis dėl to atrasti tos faktorius, kurie keičia būtent tavo tikimybę, būtent tą dieną, kuriam tu esi jautriausias, nes vienas žmogus bus visai kitas. Na, pavyzdžiui, tas pats stresas, kodėl vienas žmogus reaguoja arba žiūrkė, reaguoja į stresą vienaip, tikimybė didėja gerimo, o kitam mažėja dar. Yra toks tai dalykas, kaip tas brandus susitvarkymo su problemomis, ne tai, kad stilius, bet strategija. Strategija, jo, nes augdamas jau paauglystiai pradedi atidirbti tą strategiją. Reiškia, yra problema, kaip tu su jos susitvarkai. Jeigu tu pasirinksi jau paauglystėje eiti parūkyti, tarkim, kai yra problema, arba eiti prisigerti, viskas tavo strategija neišsivystis. Nes reikia bandyti visokius metodus, ką reiškia reikia daryti. Ar išmintingai patilėti, tarkim, ar eiti kovoti, žodžiu, ar, nežinau, eiti pasiskaityti kažką, tai pasižiūrėti, kaip kiti daro, žodžiu, visokių ten yra strategijų, žodžiu. Tai va, na, ir nuo to skirsis reakcijai stresą jau tau suaugusi, ta tavo suprendusi strategija, kokia jinai yra. Reiškia, ar tu jį prisigerti, tai tu ir suaugiasi jį prisigerti, žodžiu. Taigi va, tai va tas, kad tu padėsi kažkur tai pirštą ir tau viską paaiškins, nuskanuos tavo pirštą ir paaiškins, tikrai negaliu būti, nes... Nes visa tai labai susijo su tavo elgesiu ir su tuo, kaip tu augai ir, va, todėl ir sako, kad paauglystėje narkotikų vartoti tikrai negalima. Žodžiu, čia jau tėvų užduotis, kaip nors neauklėti tos savo vaikus, kad jie suprastų, kad 
Ta reiškia, žievė, kuri kontroliuoja mūsų elgės ir ypatingai kognitivinės funkcijas, jinai baigėsi formuoti ties 25 metais. Ir vat būtent tas impulsyvus elgesys, tai yra viena iš kognitivinių funkcijų. Tarkim, paauglystėj žmogus nesugeba suprasti, nesugeba atskirti to tokio greito atpildo gaunamo iš aplinkos, ten visokių malonumų pastenkinimų ir taip toliau, ir to tokio likirminėjų uždelsto, kuriam reikia daugiau įnašų, daugiau laiko, bet jis bus daug didesnis atpildas. Bet vėliau, tai paauglystėj tas impulsimumas ir tas lėtesnis, bet didesnis atpildas, žmogus to nesugeba suprasti visiškai ne jo kaltė. Jo žievė nėra pakankamai susiformavusi, kad jisai suprastų tą dalyką, tai jam gali ten aiškinti neaiškinęs, tik ties 25 metais jisai tą dalyką pradės suvokti. Tai jeigu tu pradėsi vartoti narkotikus dar paauglystėj, tai taip tu to ir nesuprasi. Nes narkotikas tai yra tas greitesnis toks atpildas, bet niekada negausi to tokio lėtesnio uždelsto, bet daug didesnio atpildo. Ir čia yra vienas puikus argumentas, kodėl ne tik nevarstoti narkotikų, bet būtent jų paauglystėje. Ir galbūt mes galėtume užbaigti tuo, manau, kad kiekvienam gerai yra apie tai susimastyti, pagal prisiminti, tai būtų įdomu išgirsti iš jūsų kaip iš mokslininkės argumentus, na, kodėl tas alkoholis iš tikrųjų, bet to, ką girdėjome, yra žala, ar ne, dėl ko reikėtų susimastyti, kad jis pagalvoti apie savo vartojimų įpročius, pagalvoti apie tą žalą, Man aš tas faktas, kad paauglystėje vartojamas, kol dar nėra susiformavusi žyvėti, tai tikrai toksai, na, paauglystė jau praėjo, ar ne, kaip buvo, visiems tai buvo, bet toksai, na, veršinti susimastyti. Kokie dar moksiniai tokie faktai galėtų paversti susimastyti mus apie tai, kaip alkoholius mus veikia ir kaip reikėtų jį vartoti? Aš jūsų taip gražiai prašau pamoralizuoti, bet artėja vasarą, šitą laidą išės jau ant vasaros, mūsų auditorija jauna, kodėl ne, kodėl jiems nepamastyti apie tai, kaip jie leis savaitgalius, kartais galime sauliaisi ir tai šiek tiek pamoralizuoti arba pasakyti, kaip tas sveikatą gali paveikti tos medžiagos. Na, vienas dalykas, žinoma, kad nepamirškit, jeigu neuronas nužus, naujo neurono nebebus. Tai alkoholis, jeigu ateina savaitgalis ir eisim su draugais gerti ir gersim labai daug ir to iš ryto bus negerai, tai reiškia, kad jau dalį neuronų prarasim, ypatingai smegenų žievės. Reiškia, jau smegenų žievė funkcionuos šiek tiek silpniau. Žinoma, smegenys yra plastiškus, bet naujų neuronų nebebus. Tai yra visos lastelės mūsų organizme dalinasi iš skirus neuroninės lastelės, nervinės lastelės, jos nesidalina. Jau kiek mes jų turime, tiek jau jų ir turėsime. Tai jeigu viena nužudėjai, tai tu turi vieną mažiau. Žodžiu, taigi, va tas, kad savaitgalį susitiksim su draugais ir labai daug iškersim, tai tu darai nuosperdį tiems savo neuronams, tu juos nužudysi. Kiek tu neuronų žūsta per vieną pasimakarą? Negaliu pasakyti. Čia, na, jis filosofinis, čia neįmanoma suskaičiuoti tokio dalyko. Na, gal, jeigu vieną kartą taip atsitiks, tai ten jau kažkokio tokio katastrofiško poveikio nepadarysim smegenims, bet žodžiu, bet jeigu taip pakartotinai vis tą patį darysim, tai žodžiu, tada jau atsiranda. Aš esu žiūrėjusi ir iškia esu atidavusi savo žiurkės skanuoti ir esu mašiusi jų smegenų žievę. 
Jinai ten ne tai, kad per pusę yra sumažėjusi, tom, kurios gėrė, žiūrkės gyvenimas kažkur apie 2-3 metus, laboratorija jau, jau nuo pusantrų metų jau jos yra senos iš esmės. Jos gali ištempti daugiau negu 2 metus, bet sunkiai. Jau daugelis jau miršta tada jau natūraliai. Žodžiu, nuo pusantrų metų jau jos yra senos, kažkur tai žmogui bus apie 60 metų tuo metu, jeigu tai paralelės su žmogumi. Tai žodžiu, pusantrų metų, tai žiūrkė gėrė kažkur tai apie pusmetį tą žiūrkę. Reiškia, saugusi žiūrkė yra dviejų mėnesių ir tada dviejų mėnesių ir jinai pusę metų jinai gerdavo ir aš vis taip pertraukas jai padarydavau, poro savaičių taip kars nuo karto pertraukas padarydavau ir atidavau aš jas skanuoti ten į Spaniją, aš jas nusinčiau, atidavau, jie ten turi tą gyvūnų skanerį, žodžiu, atidavau skanuoti, smegenų žievė nematavau su centimetru, bet nu gal kokiu ten ketvirčiu buvo suplonėjusi tom smegeno, kontrolinėm žiūrkėm, kurios jau negėrė. Žodžiu, kokiu ketvirčiu. Žodžiu, šitiek per pusmetį, šitiek jos savanoriškai gėrė, nieks jų neprivartavo. Žodžiu, šitiek stipriai sumažėjo. Na, nu vieno karto ten pastabimai nepamatysi, žinoma, bet jeigu ilgiau pamatysi jau. Taip. Tai tikrai susimastyti verčiantis pastebėjimas. Neuronai saugokime savo neuronus, naujų negausime, tai saugokime tos, kurios turime. Taip. Dar nepamirškim vieno dalyko, lygrimėjau, kad alkoholis turi būti pašalinimas iš organizmo. Reiškia, jisai virsta į atsto rūkštį tarpinis produktas yra acetaldehidas, kuris yra nuodinga medžiaga, kurį suardo mūsų organizmo baltymus visus, neselektyviai. Tai vadinasi, kas reiškia baltymų suordimas, reiškia kaip ir apsinuodyji negrįžtamai, reiškia, baltimas suardėjai įsivaizduoja kaip išverdi kiaušinį, va tas vadalgas, išvirėjai kiaušinį, staiga tas baltimas kiaušinio atrodo visiškai skirtingai ir jis jau niekada nebūs toks, koks jis buvo. Tai va tas aldehydas, jisai tokiu būdu paveikia tuos mūsų visą organizmą baltimą, žodžiu, apsinuodimas visiškas ir galutinis, tai čia kepenis, žino, tikriausiai kepenų siroze, žodžiu, kepenis ir visi kiti organai irgi yra pažeisti, tai plus dar ne tik, kad tu ten nuždysi neuronus, bet netgi jau mažas alkoholis, tarkim, jeigu tau ir nebuvo blogai iš ryto, vis tiek jau tu kažkiek tai apnuodėjai ir pažeidėjai savo organizmo organus įvairiausius. Dar vienas argumentas. Tikrai, tikrai tų argumentų vienas pakitojo. Bet man tie neuronai, kad jie nesugrįžta, tai kažkaip ypatingai skaudžinus skambėjo. Tai ačiū Jums, noriu dar kartelį padėkoti Valentinai Vengeliniai, neuromoksininkiai, atliekančiai tyrimus apie alkoholio vartojimą ir priklausomybės. Tikrai įdomus pokalbis ir dėkoja, manau, ir besiklausintiai. Ir dabar visi turbūt šiek tiek pagalvosime apie savaitgalį ir apie savo įpačius ir Ir ta alkoholiai galbūt naudinga, kaip ir kitus visus substancijas, pergalbūt tik kars nuo karto. Tai ačiū Jums už pokalbį, sėkmingų tyrimų, lauksim kitų rezultatų ir iki. Iki.